0: Bambini, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Es ist Mittwochvormittag für die Zuhörer. Für uns ist es Dienstagvormittag während der Aufnahme. Äh, bei uns schneit es, also alles bestens. Alles wunderbar. Die Sommersaison kann beginnen. Ich habe meinen Schläger schon poliert, rausgeputzt, meine alten Schuhe wieder bereitgestellt und ja, schauen wir mal.
1: Ja, schönen guten Morgen. Ähm, ich wollte auch guten Morgen sagen, natürlich. Ähm hier hat es geschneit in der Nacht. Ich habe auch kurz äh, Bauglötze gestaunt, wie man im dem so sagt. Und die sind, der Schnee ist aber schon wieder weg, weil Sonne da und ähm, Schnee weg. Aber trotzdem kein angenehmes Wetter. Trifft sich aber ganz gut, weil ich jetzt auch körperlich nicht in der Verfassung bin, um Tennis spielen zu können.
0: Dazu kommen wir gleich. Aber ich würde jetzt noch mal ganz kurz bei diesem Wetter verweilen, weil ja. hey, wir dürfen jetzt auch nicht mehr in der Halle spielen. Es ist einfach unglaublich. Und dann macht uns jetzt auch noch das Wetter so einen Strich durch die Rechnung. Wie, okay. wie sieht bei Montag euch aus? Okay, dürfen nicht mehr spielen. Nee, wir dürfen nicht mehr spielen. Die Hallen sind zu, ähm, die, die Zahlen steigen. Ähm, es ist alles, alles dicht gemacht worden. Und da war meine Hoffnung, dass wir halt draußen bald die Plätze aufmachen können. Aber äh, unter null Grad, Frost. Jeder, der sich ein bisschen mit Platzpflege auskennt, weiß, dass das nicht sehr gut ist für die Sandplätze. Das heißt, wir müssen wieder warten. Und das nervt. Aber, das stimmt, das ja.
1: verstehe ich. Das ähm, mal vorne weg. Ja, ähm, das mit den, mit den Hallen ist so bei uns, dass wir den ganzen Winter schon keine Hallen haben. Also tatsächlich seit letztem, Ende letzten Jahres sind die Hallen geschlossen. Das war für uns nie eine Option. Ähm, die Sandplätze sind jetzt schon relativ früh aufgewiesen auf und offen. Das heißt, wir haben schon seit, ähm, boah, seit drei Wochen, kann man eigentlich draußen spielen, sobald das Wetter es zulässt. Ich habe auch schon ein paar Mal draußen gespielt, aber klar, jetzt erstmal auch nicht mehr bezüglich des Wetters. Und klar, bei zwei Grad, da reizt es mich jetzt auch nicht so sehr, rauszugehen, Tennis zu spielen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Meine holländischen Kollegen, die ich kenne, ein paar Tennistrainer, die haben wirklich den ganzen Winter draußen, ich weiß nicht, ob wir da schon drüber gesprochen haben, den ganzen Winter nee. wirklich draußen Training gegeben. Die haben halt All-Wetter-Courts, solche Kunstrasenplätze oder Hartplätze, haben wir ja quasi nicht in Deutschland, warum auch immer. Die haben aber wirklich bei zwei Grad draußen und die Leute kamen, die hatten Bock, sich zu bewegen, die haben sich halt warm angezogen und das geht ja dann wirklich und du passt dich dann an, der hat wirklich regelmäßig drei, vier, fünf Stunden draußen täglich Training gegeben. Also echt Wahnsinn. Wäre jetzt für meine, für meine Vorstellung erstmal so, boah, boah, eher gar keine Lust, irgendwie bei zwei Grad dann als Trainer vor allem. Du stehst ja dann wirklich mehr ruhig und musst ja ein bisschen bewegen, dann warm halten in irgendeiner Form. Aber äh, ja, es geht alles, es geht alles.
0: Ich kann es mir Fast ehrlich alles. gesagt auch nicht so richtig vorstellen. Vor allem bin ich immer so empfindlich, wenn, wenn man dann so ein bisschen anschwitzt. Also weißt du, wenn ein guter Spieler ja. kommt, du schwitzt ein bisschen an und dann kommt die nächste Stunde jetzt jemand, bei dem du dich jetzt nicht so viel bewegen musst. Du musst ja quasi Wechselklamotten haben für irgendwie sechs Stunden, also dass du dich da immer umziehst und so. Ja, ja. Das absolut. ist schon das ist ein, bisschen, ein bisschen tricky und ich glaube, dass so ab Stunde zwei, drei, dann die Hand, also wenn du den Schläger die ganze Zeit in der Hand hast, dass das dann auch zum Problem werden kann. Und mit Handschuh spielen habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, weiß es nicht, aber stelle Dafür ich mir ich nicht ein so ganz spaßig Tool. vor.
1: Dafür habe ich ein ganz geiles Tool mit, wo ich bin ja tatsächlich in Instagram und in der Tenniswelt immer nach Wissen bestrebt und schaue mir alle möglichen Sachen an. Es gibt einen Hersteller, der hat einen Handschuh, für alle Leute, die zuhören, muss ich es so erklären, ähm, bildlich erklären, das ist ein, Hand, ein Fäustling, quasi, wo die ganzen Finger nicht einzeln reingehen, sondern die, die, die vier Finger komplett reingehen. Der Daumen ist ja eh immer separat. Und den Fäustling haben sie oben an den Fingern quasi abgeschnitten und ex, also produziert mit so einem großen Loch vorne dran, dass du in den Fäustling reinschlupfen kannst. Dann kannst du den Schläger von oben in dieses Loch reinstecken. Dann hast du im Handschuh drin, quasi kannst du deinen Schläger greifen. Du hast aber komplett um deine Hand rum hast du deinen Fäustling, sodass du ja, da eine warme Hand hast und äh, klar kommt ein bisschen Luft rein, ist auch gut, weil sonst schwitzt du vielleicht da drin, was dann natürlich auch nicht, nicht so gut ist. Aber dann hast du deinen Schläger auf jeden Fall in der Hand und kannst du auch beim mal bei 6 Grad Tennis spielen, ohne dass dir die direkt die Hand wegfriert. Sehr cooles, äh, coole Idee. Kann sich jeder auch selber machen, einfach so ein Fäusting aufschneiden. Aber ähm, die haben das echt für, für, für Tennis spielen produziert, mit der richtigen Größe, mit der richtigen, klar, dann wieder zugenäht, dieses aufgeschnittenen, den aufgeschnittenen Teil und ähm, ich kann da aber die Marke nicht sagen und ich kann da auch nicht sagen, wo ich das gesehen habe. Ich habe es auf jeden Fall gesehen und habe den auf den Post geschrieben, dass ich es eine coole Idee
0: finde. Vielleicht schaffen wir es, in die Shownotes äh, reinzustellen, wenn du, es wieder, wenn du es wieder findest. Das ja, hört sich ja. auf jeden Fall sehr cool an und es ist auf jeden Fall auch eine Option. Ähm, ja, hätte ein bisschen früher kommen können sollen. Aber wie wir schon letztes Mal oder keine Ahnung, wann wir besprochen haben, gibt es bei uns ja nicht so viele allwetter äh, sondern in Deutschland sind, keine Ahnung, 99 Prozent alles Sandplätze. Und ja. im Winter ist ist halt einfach nicht. Das geht, geht halt nicht. Funktioniert nicht. Naja, also genug Complaining jetzt. Ähm, kommen wir zu deinem zu deinem kleinen Experiment, zu deinem zu deinem Weltrekord, äh, beziehungsweise ja wird das anerkannt als ein Weltrekord? Also nur ganz kurz vorneweg? Tatsächlich
1: nee. nicht, weil es erstens keiner ist. Okay. Und zweitens, selbst wenn es einer gewesen wäre, wäre es, wäre es nicht unter den Regularien, die es erfüllen muss, um als offizieller Guinness World Record anerkannt zu werden. Dazu erzähle ich aber gleich mehr, ja.
0: Schade eigentlich. Also geben wir jetzt mal ein bisschen Kontext. Also du hast am Sonntag hast du 24 Stunden live gestreamt bei Twitch. Hast um 12 Uhr, also 0 Uhr in der Nacht angefangen. Und wolltest innerhalb von 24 Stunden so viele Schläger wie möglich bespannen. Du hast dir vorgenommen gehabt, zwischendrin waren das, glaube ich, 57 oder 56, die du machen wolltest. Und ähm, ja, ich war auch ein, zwei Mal äh, drin im, im Live-Chat. Wir haben ein bisschen äh, geredet. <lacht> Interessant, wie deine Laune so äh, am Anfang war und dann <lacht> gegen Ende. Ähm, ja, kannst du bestimmt uns ein bisschen was äh, erzählen. Und... Du bist dann zum Schluss in der Notaufnahme gelandet, aber das auch eher am Schluss. Jetzt erzähl mal, wie, fangen, wir also was, genau, fangen wir mal ganz vorne an. Was hat dich überhaupt dazu ähm, inspiriert, <lacht> <lacht> sowas zu machen? Ich hätte es fast gesagt, so einen Quatsch zu machen. Weil, ist ey, auch Quatsch. Schlägebespannend also ist, ist nicht mein Favorite, sage ich mal. Okay, yeah. habe ich früher immer gehasst. Äh, Mach auch nicht mehr aber ähm, es, es, war, es gab ja bestimmt irgendeinen Auslöser.
1: Tatsächlich gab es einen Auslöser und zwar ähm, habe ich ja, wie gesagt, vor jetzt knapp drei Monaten oder zweieinhalb Monaten angefangen auf Twitch live zu streamen und da verschiedene Gäste reinzuholen, Profis reinzuholen, verschiedene Tennis-Content zu produzieren, um einfach den Leuten so ein bisschen was ja, mitzugeben von, denen, von, von, meinem, von meiner täglichen Arbeit und von meinen Erfahrungen und äh, Begeisterung für den Sport. Und dann war meine Idee, okay, wie kann, ich da, wie kann ich irgendwas machen, was ein bisschen Aufmerksamkeit erregt, um den Twitch-Kanal zu promoten, dass mehr Leute darauf aufmerksam werden, dass mehr Leute ähm, da rein und sich das mal angucken, ob die das toll finden oder nicht, müssen, dann muss dann jeder für sich entscheiden. So kam ich dann im Endeffekt auf die Idee, was kann ich machen, da ich immer schon eigentlich gerne, also nicht ungern bespannt habe, ich hasse es, Einschläger zu bespannen. Ich mag es nicht, wenn ich weiß, ich muss Einschläger bespannen, weil dann die Maschine hinrichten, das rausschneiden und dann Einschläger bespannen, dann wieder alles wegräumen. Nervt. Da bespanne ich lieber zwei oder fünf. Komisch, ist aber so. Und dann kam ich auf die Idee, okay, wieso nicht mal einfach 24 Stunden streamen und so viel Schläger bespannen, wie ich kann oder wie ich versuche, bespannen zu können. Weil in dem Twitch-Business ist es tatsächlich ein sehr gesehenes Tool, so in 24 Stunden, 48 Stunden, 72 Stunden Stream zu machen weil Leute dann teilhaben können an, den, an, den ganzen, an dem ganzen Tag und sehen können, okay, wie geht das äh, so vonstatten, wie du schon sagst, verschiedene äh, Stimm, Stimmungslagen ähm, sehen. Bei unserem ersten Telefonat war ich echt gut drauf. Beim zweiten Telefonat habe ich dann im Nachhinein gehört von einigen, dass ich da wirklich so ein Down hatte und völlig am Ende, also da zumindest relativ am Ende war. Ähm, genau, und so kam erstmal die Grundidee und habe ich gesagt, okay, komm, ich mache jetzt mal eine Instagram-Story und schreibe mal rein, was glaubt ihr, wie viele Schläge kann ich in 24 Stunden bespannen? Und so hat es dann irgendwie seinen, seinen Lauf genommen. Da habe ich ein Datum rausgesucht, Ostersonntag. Oder ich habe dann gesagt, okay, in zwei Wochen an einem Sonntag, habe noch gar nicht darüber nachgedacht, dass es der Ostersonntag ist. Habe dann auch gedacht, ja, ich mache es jetzt trotzdem, egal, ob das gut oder schlecht ist, äh, ob das jetzt der Ostersonntag ist im Vergleich zu einem normalen Sonntag. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen, Schläger zu sammeln aus Köln. Habe gesagt, ich bespanne quasi Schläger ohne Kosten, also ohne finanzielle Verpflichtung. Wenn jemand kommt, der bekommt einen Schläger bespannt. Mit der Solinko-Seite muss dafür nichts bezahlen. Ich bin aber froh, wenn jeder irgendwas dafür hergibt. Und äh, wenn es nur 5 Euro sind pro Schläger, wie gesagt, finde ich toll. Wenn es nichts ist, auch gut. Wie gesagt, das war mein, mein Deal, um, die ganzen, um den ganzen Stream ans Laufen zu kriegen. Ja, und so kamen dann insgesamt über ja fast über no, ja, knapp 90 Schläger zusammen. Und mein Ziel war am Anfang, dass ich 57 Schläger bespanne, weil ich habe äh, intern von einem Grand slam Bespanner gehört, dass es einen gab in Brisbane, der... 56 Schläge gemacht hat beim Turnier und ich habe gegoogelt vor meinem, ähm, vor meinem Stream, leider nicht gut genug. Ich habe aber gegoogelt und habe nichts gefunden, was an einem offiziellen Weltrekord war. Viel gegoogelt, dann wollte ich auf die Guinness World Record Seite gehen und da zu suchen. Wenn du aber auf die Guinness World Record Seite gehst, musst du dir das einloggen, musst einen Account kreieren, musst du dich dann einloggen, um dann was zu suchen. Dann habe ich gesagt, nee, sorry, da habe ich jetzt keine Lust zu und habe dann einfach aufgegeben, ähm, da weiter zu googeln, weiter zu recherchieren. Dann ging es in den Samstag rein, beziehungsweise klar, am Tag davor wollte ich äh, viel schlafen, hat absolut gar nicht funktioniert, bin sehr, sehr früh aufgewacht am Samstagmorgen. Dann habe ich gedacht, gut, dann schlafe ich nachmittags nochmal ordentlich. Dann habe ich mir meinen Zeh äh, angeschlagen, warum ich dann im Endeffekt auch in der Notaufnahme war. Äh, an einem Tennisschläger natürlich, wie es sein musste, weil mit, mit 80 Schlägern in der Wohnung liegt schon mal ein oder andere auf dem Boden, habe dann die Seiten rausgeschnitten teilweise noch, die Griffbänder gewickelt. Bin dann echt mit meinem nicht mit dem kleinsten, sondern mit dem zweikleinsten Zeh hängen geblieben. Nicht drüber gefallen, aber hängen geblieben und es hat höllisch wehgetan, wie es halt weh tut, wenn du einen kleinen Zeh anhaust, wer kennt es nicht. Ging aber dann relativ schnell wieder vorbei und ich habe gedacht, okay gut, dann ist es nicht so dramatisch und ist dann mit zunehmender Zeit immer schlimmer geworden, bis ich irgendwann mal den Socken runtergemacht habe und wirklich nach zwei Stunden schon gesehen habe, dass es komplett blau und lila war, wo ich gedacht habe, oh, das ist äh, nicht so gut. Dann wollte ich schlafen, 6 Uhr bis äh, 10 Uhr abends wollte ich nochmal vorschlafen, dass ich dann ab 10, 11 Uhr streamen kann und dann die 24 Stunden einigermaßen fit bin. Leider hat mein Fuß oder mein Zeh mir die Schmerzen bereitet, dass ich nur im Endeffekt eine Stunde eingepennt bin. Ähm, und das war es dann auch. Das heißt, äh, das waren die Vorbereitungen, die nicht so optimal waren. Und dann ging es los. Stream war an. Ich, ich mache es jetzt trotzdem. Ich fahre jetzt nicht dann noch ins Krankenhaus vor dem Stream, sondern ich mache das, weil ja ging irgendwie. Und äh, dann ging es los. Mitternacht, 12 Uhr. Erster Schläger. Und ähm, da habe ich dann schon gedacht, wo ich die ganzen Schläger gesehen habe. Janek, du bist ein ganz schön großer Idiot, was du dir da jetzt vorgenommen hast. Ähm. Uh, und dann, ja, ging's los. waren echt viele Leute da. Ich hätte nicht erwartet, dass dann tatsächlich so, so viele im Stream da waren und auch die ganze Nacht tatsächlich mit mir auch durchgemacht hatten. Und äh, ja, vielen Dank nochmal für jeden Einzelnen, der da dabei war. Und so ging's also, los.
0: Deine, also quasi, es ging auf. Also du hast Aufmerksamkeit quasi äh, bekommen und es sind viele Leute in, in, in den Stream reingekommen und haben sich das tatsächlich dann auch angeschaut und dich angefeuert und so weiter. Unter anderem war ich ja auch drin. Ich muss ja zugeben, das hat ja schon irgendwie... Was, wenn man dann einfach mal ein bisschen zugucken kann. Das glaube <lacht> ich ja. Wenn Schläger bespannt.
1: Absolut, so war. Ich meine, im Endeffekt, was möchte ich mit meinem Kanal erreichen? Ich weiß, dass viele jetzt dann irgendwie anders über mich denken. Das ist mir auch im Endeffekt wurscht, wie der Schwab sagt. Was will ich mit dem Kanal erreichen? Ich will den Leuten was mitgeben von meinem täglichen Leben im Sinne von, von meinem täglichen Tennisleben. Ich will den Leuten was vermitteln. Ich will, dass die Leute aus meinem Stream rausgehen und sagen, hey, das war in irgendeiner Form unterhaltsam und ich habe was gelernt. Das sind so meine beiden Faktoren, die ich ganz gerne bei jedem Stream irgendwie ja, mir als Grundvoraussetzung nehme. Und so habe ich dann auch gedacht, klar, dann habe ich eine zweite Kamera gekauft, dass man von oben eine, eine Sicht auch auf den Bespannungstisch hat. Ich werde das Video heute bei YouTube hochladen auf meinem YouTube-Kanal, wer den Kanal noch nicht kennt ist Schrambini, wie mein Instagram-Kanal, könnt ihr gerne reingehen und folgen. Da lade ich aktuell nur die äh, Streams auch hoch, dass die dauerhaft dann online sind. Werde dann in der Zukunft da mehr machen und mehr dann auch äh, kleinen zusammenschneiden, bessere Qualität der Videos machen. Ähm, das ist halt, hat, hat leider nur gerade keine Priorität. Und dann den Leuten auch beizubringen, okay, wie kann man bespannen, weil man da wirklich durch das Zuschauen auch lernen kann, ey, guck mal, wie macht er das? Und ich würde sagen, dass ich schon ganz ordentlich bespanne. Ich bin noch weit weg von wirklich einem sehr, sehr, sehr guten Bespanner. Aber ich habe schon ein paar tausend Schläge in meinem Leben bespannt und auch mit schon vielen Grand slam bespannungen gesprochen und Tipps und Tricks und so weiter. Und äh, da kann man sicherlich... Und haben auch viele gesagt, sie konnten gleich was lernen. Ähm, und so weiter. Ja, selbst
0: ich konnte was lernen. Ich habe äh, hab gelernt, gelernt? Wie, man, ja, wie man mit vier Knoten arbeitet. Ich habe das nie gecheckt, wie man die vier Knoten macht. Das, war, das ist eine Technik, die ich nie ausprobiert habe. Ich hab, mache immer zwei Knoten, beziehungsweise habe gemacht. Ich bespanne ja nicht mehr... Ähm, das habe ich outgesourced äh, an meinen Dad, <lacht> <Echt>? <lacht> sozusagen. Ja, mein Girl. Dad, Bespannt, ja, ja, ja. Und ähm, ja, also es war, schon, es war schon interessant. Was ich aber noch viel interessanter fand, äh, wie, du, wie du schon sagtest, wie deine Laune, also wie, wie es so auf und ab dann ging. Weißt du, du warst dann mal kurz müde und dann bist du so ein bisschen maulig geworden. Und dann kam wieder so ein Schub, dann hast du wieder gute Laune gehabt, dann hast du Musik laufen äh, gehabt, kam ein guter Song, der, der dir gefällt, dann hast du wieder schwungvoll bespannt und dann zwischendrin da habe ich dich ja auch äh, ja, ein bisschen schimpfen äh, gehört über die Seite und über irgendwie, irgendwelche Leute, die irgendwas geschrieben haben im Chat.
1: <lacht> ja, das stimmt, das ist mir auch klar, man, man, einem fällt das selber auch nicht so wirklich auf. Ich habe da auch jetzt wirklich nichts gespielt da drin, ich habe dann... Klar, manchmal dann komplett ein bisschen durchgeflippt und ausgeflippt, ähm, wenn es eine Musik kam. Aber es waren wirklich dann auch Momente dabei, wo ich wirklich platt war, wo ich echt gedacht habe, boah, jetzt bin ich echt, bin ein bisschen down. Und am liebsten wäre mir jetzt klar, wenn ich irgendwo wäre, wo Leute da wären, wo ein bisschen mehr los ist. Deswegen hat mir der Stream mega geholfen. Also ohne den Stream weiß ich nicht, ob ich das so durchgehalten hätte, weil klar, durch den Stream, durch Fragen, durch irgendwelche lustigen äh, Sachen, die dann im Stream passiert sind, äh, hat es mich dann auch wieder so ein bisschen aufgemuntert. Klar kamen dann auch Gäste rein. Und deswegen war das auch mehr als nicht wirklich ein offizieller Weltrekordversuch, weil ich war dann nebenher am Streamen. Ich habe nebenher die Leute quasi noch irgendwie die Fragen geantwortet. Ich habe dann die Kamera, ich habe dann dicht quasi dann auch reingeholt zweimal. Dann war noch einer von Swing Vision von der App äh, bei mir im Stream, der das erklärt hat. Ähm, wollte auch noch ein, zwei Profispieler haben. Der Anik Maden war kurz da. Äh, Köpfer und äh, anderen Konsorten, die haben äh, es leider verpennt, sich zurückzumelden. Haben sich danach entschuldigt, die hole ich von anders dann rein. Aber naja, es war auf jeden Fall nicht nur das reine Bespannen und deswegen, klar. War das so, dann so ausgelegt, dass ich gesagt habe, ich mal, 57 Schläger kann ich schaffen. Das ist ein Schnitt von, von ähm, 24 Minuten, glaube ich, oder sowas, um, die, um den Dreh 25 Minuten pro Schläger auf die Dauer halt von 24 Stunden. Ähm, bis dann irgendwann mittags um 16 Uhr, also zwei Drittel des Streams waren vorbei, ich war eigentlich ganz okay in der Zeit. Und dann kam irgendeiner in den Stream und meinte, hey Janik, der Weltrekord ist bei 71 Schlägern. Und ich so, wie, 71 Schläger? Ja, er hat bei Google und so weiter das gefunden. Ein Englischer, The Smith hieß der äh, Kanal und ich so, okay, krass, äh, kann das jemand bitte mal nachprüfen, ob das wirklich stimmt? Und dann hat es mir kurz äh, die Laune so ein bisschen vergangen, weil ich irgendwie schon, klar, wollte schon am meisten Schläger bespannen. Weil wenn ich so was Verrücktes mache, wollte ich jetzt nicht der Zweitmeister sein. Und dann habe ich kurz überlegt, äh, ob es von der Zeit noch reicht, 72 Schläger zu machen. Das wäre theoretisch noch gegangen, weil ich hätte vier Schläger in der Stunde machen müssen im Schnitt. Das heißt 15 Minuten pro Schläger im Schnitt für acht Stunden. Das ist schon sehr, sehr tough. Ähm, und habe es dann aber auch relativ schnell dann auch aufgegeben, weil ich gesagt habe, Nee, wenn es so ist, dann ist es so. Und ich mache meine, weiß nicht, um die 60 Schläger, 57, 58, was auch immer. Und dann gucke ich, ob das stimmt. Und da ist es offiziell, kann eh nicht offiziell ein Weltrekord sein bei Guinness, weil da gibt es bestimmte Vorkehrungen. Lustig auf jeden Fall, der Typ, der den 71-Rekord hat, der kommt aus Holland, der hat den 2018 aufgestellt, ist ein offizieller Weltrekord, hat mir dann die ganzen, das ganze Prozedere genannt, wie das funktioniert, wie das ablaufen muss, dass es anerkannt wird und der hat sich bei Instagram tatsächlich bei mir gemeldet, weil er mitbekommen hat, natürlich ja, irgendwelche Freunde, hey, da ist irgendeiner Verrückter, der will den Rekord brechen und der hat mir dann direkt am nächsten Morgen auch geschrieben, wie es meinen Fingern geht, wie es vom Rücken geht und so weiter und war ganz nett auszutauschen, sich mit jemand der das schon gemacht hat, weil gibt gefühlt ganz wenige, die immer über 40 oder selbst über 10 Schläger noch bespannt haben. Klar, so ein Grand Slam beseitet, der beseitigt auch mal 30, 40 Schläger. Aber alles, was drüber geht, gibt es eigentlich nicht wirklich.
0: Ja, das stimmt. Das war auch die Wortmeldung vom CP, von Pazifik, der uns ja eine Sprachnachricht geschickt hat, als er mitbekommen hat, was du vorhast. Und hat gesagt, hey, hui, schöne Challenge, die du dir da vorgenommen hast, und er meinte, dass tatsächlich nicht so die, die Finger das Problem sind, sondern die Beine, also dass man da halt vom Stehen dann wirklich schwere Beine bekommt und man dann einfach irgendwann nicht mehr stehen kann, will und wie auch immer. Und die Jungs haben sich irgendwie so Eisbeet, Eisbad daneben hingestellt und haben die Füße dann mal zwischendrin mal reingetunkt, damit sie weitermachen können. Und ja. er sagte ja auch, ja, so, es kommen an dem Tag zwischen 30 und 40. 45 Schläger rein, die bespannt werden. Aber 60 ist natürlich schon das ist natürlich schon echt tough. Das war es auch natürlich. Das also ist eine andere Nummer. Auch im, Aber mit mal, mit dem stehen mal, im
1: Rücken auf jeden Fall.
0: Meine Frage zu deinem, zu deinem 10. Also du warst ja dann im Krankenhaus nach, nach der ganzen Geschichte und ähm, was hat dann der Arzt gesagt zu deiner Aktion? So, Okay, sie sind dann 24 Stunden dann gestanden. Das heißt, das Blut ist schön in den kaputten Zehen reingelaufen und konnte dann nicht so gut abfließen, wieder zurückfließen. Also das ist quasi das Schlimmste, was man ja machen kann dann in so einem in so einem Fall. Normalerweise muss man ja den Fuß ja dann eher hochlegen. Ja, da hat er bestimmt auf die Schulter geklappt und gesagt, bravo Junge, gut gemacht.
1: Ja, ja, nicht es war nicht ganz so tatsächlich, also ich hatte mehr Schmerzen am Morgen dann mit meinem Rücken, weil mein Rücken war wirklich komplett kaputt, also kaputt, aber ich habe immer wieder Lendenwirbelsäulenprobleme und natürlich das war mit dieser gebückten Haltung und stehen 24 Stunden ist echt schon eine Challenge für sich. Ähm und das hat wirklich mehr Schmerzen mir bereitet am Morgen, der Fuß hat jetzt nicht so wehgetan, ich konnte ihn auch bewegen, ohne wirklich Schmerzen zu haben, deswegen habe ich mir schon gedacht, dass er wahrscheinlich nicht gebrochen ist, wollte aber trotzdem checken, weil ich sicher gehen wollte, dass da jetzt nichts Dramatisches passiert ist, ja und er hat mich natürlich schon ein bisschen doof angeguckt, das war eine Frau, ähm, als ich dann gesagt habe, dass ich auch Rückenschmerzen habe und nach 24 Stunden bin ich gestanden, die so, ja müssen wir röntgen und dann schauen wir weiter. Und äh, nach dem Röntgen meinte, ja, ist nichts gebrochen, ist äh, halt klar gestaucht, geprellt, äh, ein, paar, ein paar Sachen geplatzt äh, und natürlich guten Bluteinfluss da jetzt gehabt. Ähm, aber dann ist getaped, ein bisschen Salbe drauf, mir ein bisschen Antibiotikum gegeben und äh, Entzündungshemmer, auch nochmal Muskelrelaxationstabletten für, 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 vor, vor dem Schlaf. Und ja, die war relativ ja, kurz angebunden, meinst war alles klar, äh, alles gut und schönen Tag noch. <lacht> die hat sich jetzt nicht so begeistert für meinen, für meinen 24-Stunden-Twitch-Stream. Die war auch schon mal älter, als ich dann äh, das erzählte. Die hat wahrscheinlich auch gedacht, was ist das für ein Verrückter und was ist Twitch? Und ähm, ja, deswegen, das war relativ äh, eine kurze Geschichte dort. Uns ging einigermaßen schnell, das war okay, ich musste ein bisschen warten, aber nicht allzu lang. Und dann, ja, zurück und bin dann mittags nochmal komplett eingeratzt. Also, ja, wie lange hast du denn, denn dann geschlafen? Ich habe ich hab nicht so viel geschlafen, ich war ja nach dem, nachdem das Sonntag dann vorbei war, ich habe dann 60 Schläger bespannt, weil 60 war einfach irgendwie mein persönliches Ziel, hört sich irgendwie besser an als 57 und habe ich gedacht, auf die drei Schläger kommt es auch nicht an. Dann habe ich ich dann weiter noch, habe noch eine Aftershow-Party so ein bisschen gemacht in im Discord, in dem Online-Kanal, wo ich auch habe. Bin dann irgendwann um zwei ins Bett und bin dann um neun aufgewacht, also sieben Stunden habe ich dann gepennt wegen meinem Rücken, ich konnte mich dann nicht mehr drehen und nicht mehr weiterschlafen und bin dann ins Krankenhaus und habe mittags dann nochmal, glaube ich, drei Stunden gepennt, aber ich fühle mich immer noch nicht auf der Höhe, also, ähm ja, das sieht so ein
0: bisschen geschlafen. ramponiert aus, ja. Also.
1: <lacht> ist schon echt, jetzt ist schon wieder schon länger her, aber ähm, ja, das, ist, das ist, nicht, ist nicht ohne. Also ähm, ich, war, ich wusste, das, dass es nicht ohne ist, aber ähm, klar, Körper und Geist leiden da schon drunter, oder? definitiv. War schon eine verrückte Aktion, aber war lustig. Wie gesagt, ich äh, im Nachhinein sage ich nicht, dass es eine doofe Idee war. Wie gesagt, ich habe jetzt hier, klar, 60 Schläger, die müssen noch irgendwie abgeholt werden oder muss ich noch wegbringen oder wie auch immer. Aber es war, war cool. Ähm, viele Leute haben es genossen, haben Spaß gehabt und dann ist es das Coolste für mich, auch wieder das Feedback zu bekommen.
0: Ja, definitiv. Aber ich, ich finde es cool, dass du dich da so äh, gechallenged hast und äh, quasi nicht auf der faulen Haut liegst, ähm, weil hey wir Tennistrainer momentan haben echt wenig zu tun. Wir könnten uns eigentlich auf die Couch legen und irgendwie nur Netflix schauen. Ähm, was bestimmt auch viele machen. Ich finde es aber gerade gut, wenn man sich dann in so einer Zeit dann eben Challenge und irgendwie was macht, sei es denn noch so verrückt. Aber ja, ich habe dir ja von, von, von diesem YouTube-Kanal erzählt, Yes ja. Theory, ich weiß nicht, ob du das angeschaut hast, ja. wo dann so drei, vier Jungs immer sich solche Sachen überlegen, die sie einfach herausfordern, irgendwie was Neues zu machen, was, was zu machen, wo sie Angst haben oder was sie nicht kennen und ähm, de, deren Motto ist Seeking Discomfort. Also quasi immer raus aus der Komfortzone und immer was, immer sich challengen und nicht, nicht stehen bleiben. Von daher finde ich das finde ich das schon cool.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, war es auf jeden Fall, war aus der Komfortzone raus. Ich habe auch schon mal 15 oder 20 Schläge bespannt, privat auch oder auf dem Jugendturnier, was ich mal gemacht habe. Aber ähm, ja, so viele Schläge an einem Tag, war schon verrückt und dann habe ich dann auch versucht, irgendwas zu finden, wie ich mich dann wieder vom, vom, von der ganzen, vom ganzen Setup äh, pushen kann und habe dann gesagt, okay, um 20 Uhr abends, weil ich weiß, das wird irgendwann so ein Loch dann sein und ich muss dann noch zehn Schläger machen in den letzten vier Stunden. Habe ich gesagt, ich mache einen Rekordversuch, dass ich versuche, fünf Schläger in einer Stunde zu bespannen, weil ich weiß, wenn ich schnell bin, dann schaffe ich das in zwölf, elf Minuten irgendwas um den Dreh, je nachdem, was für ein Schläger, was für eine Seite, hat man natürlich dann, Fünf gute Schläge rausgesucht, habe alles, das waren alles Barbolatschläge mit 16, 19 Besaitungsprofil, die ich ganz gerne dann bespanne. Eine multifile Seite, die ein bisschen weicher ist äh, und habe dann um 20 Uhr angefangen und habe dann fünf Schläge bespannt. War super nervös tatsächlich selber. Ich wollte natürlich das auch unbedingt schaffen, dann die fünf Schläge in 60 Minuten zu machen und äh, habe das dann wirklich äh, geschafft, auch in 59 Minuten und irgendwas, diese fünf Schläge zu bespannen. Und danach, mein, klar, mein Puls, mein Adrenalin war so da, dann hat mich das wieder mal irgendwie ein, ein, zwei Stunden weitergetragen und so habe ich das dann ähm, ja, geschickt gelöst, um irgendwie das wieder hochzufahren, mein Organismus, weil am Ende, klar, hätte ich am liebsten einfach meinen Kopf auf den Schläger gelegt, auf der Maschine und hätte gesagt, <lacht> Leute, ich bin, mal, ich bin mal kurz weg und dann wäre ich auch nicht mehr aufgewacht, weil wir wissen ja, wenn Janik schläft, dann schläft Janik.
0: Stimmt, wenn Janik schläft, dann schläft er wirklich. <lacht> da kann sonst irgendwas explodieren neben dir. Ja. No. Äh, wachst du nicht auf, aber was aber auch verständlich ist, also ist ja klar. Ja. Jetzt mal eine andere Frage, würdest ja. du das, das nochmal machen?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich ja keinen offiziellen Rekord habe und weil ich gerne irgendwie solche verrückten Sachen mache mit so irgendwelchen Challenges und ich mag nicht, wenn bei den Challenges irgendeiner mehr, äh, keine Ahnung, Rahmenkontakte äh, hatte oder bei dieser Challenge, wo man Vorhand, Rückhand mit dem Griff aber wechseln muss, wie viel man in 30 Sekunden, wie viel Kontakte man schafft auf dem Schläger. Ähm, keine Ahnung, ich mag das irgendwie nicht und deswegen wird es definitiv nochmal so eine Aktion geben. Dann aber mit wirklichem äh, Guinness World Record Charakter, da müssen dann immer zwei Leute da sein, die äh, Zeugen sind. Die dürfen aber nur vier Stunden zuschauen, dann müssen die ausgewechselt werden. Klar, es muss ein Video davon geben, was es ja gibt von dem jetzt aber ähm, auch und ich müsste jeden Schläger einmal fotografieren und das ganze Material muss ich dann einschicken mit den Unterschriften von den Zeugen, die das gewitnessst ge haben und das wird dann eingeschickt, die kontrollieren das und dann wird es quasi ein offizieller Weltrekord, der mir dann quasi auch mit einer Urkunde das auch bestätigt sozusagen und dann geführt wird in der Datenbank. Alles andere lassen die natürlich nicht zu. Gibt es ähm, auch Geld? Ähm, von Guinness glaube ich nicht, nein.
0: Nee vielleicht für einen Sponsor, wenn du halt einen Sponsor findest, aber von Guinness selbst gibt es kein Geld.
1: Ich glaube, von, ich kann immer fragen, den der das, der das gemacht hat, ich glaube, von Guinness kriegst du kein, kein, kein Geld in dem Sinne, weil die sind, äh, ja, die sind, glaube ich nicht.
0: Okay, kriegst vielleicht ah, ein Bier oder so.
1: Genau, aber ähm, klar, wenn, wenn ich das mache, ich, ich überlege das eventuell bei einem, bei einem, bei einem ATP-Turnier zu machen, dass ich das quasi vor Ort mache, klar, wenn dann Zuschauer da sind, wäre es natürlich cooler, dass so ein bisschen, klar, die Leute das dann sehen ähm, und da mich supporten können. Ich muss schauen, wie gesagt, auch mit den Schlägern, ob ich dann wirklich 80 Schläger nehme, die mit einem 16, 19 Seitenprofil sind und ich bespanne nur mit einer bestimmten weichen Seite, weil das, was ich hier gemacht habe, dann so ein Blade mit 18, 20 Beseitungsprofil und mit einer mit Polyester-Seite äh, von Solinko. Ich mag diese Seiten von Solinko echt gerne, aber die sind natürlich fünfeckig und das ist natürlich, wenn es äh, unter dem Mikroskop anschaust, sind die irgendwo scharf an, der, an dieser Kante und dann Finger ist halt wirklich, und ich merke jetzt noch meine Zeigefinger, wie gesagt, das sind äh, Jetzt sind wir irgendwie äh, 30 Stunden später, meine Zeigefinger sind immer noch äh, ja, in Mitleidenschaft gezogen.
0: Das ist so, wie wenn man früher zu viel äh, Playstation gezockt hat, den Zockerdaumen, weißt du? Oder wenn man dann Autorennen gefahren ist und so stark auf den Knopf drückt, ja. dass dann der Daumen dann irgendwann wehtut vorne.
1: Ja, oder Mario Kart auf dem, auf dem Super Nintendo, wer kennt es nicht? Ja, genau. Auf jeden Fall. Nein, aber wird also, auf das jeden heißt, Fall... Du das heißt, es nochmal machen, ne? Ja, ja, es wird auf jeden Fall nochmal sowas geben, ähm, weil auch wie gesagt das Feedback cool war, es waren zweieinhalbtausend Leute haben in den Stream reingeklickt, was unvorstellbar für mich ist und äh, nie damit gerechnet hätte. Und ähm, ja, die Planungen sind schon quasi, gehen schon werden schon vorangetrieben, auch Sponsoren zu finden, die das dann unterstützen in irgendeiner Form. Ähm, Klar, Geld verdienen kann man mit so einem, wenn ich jetzt sage, ich mache diesen Rekord und nehme für jeden Schläger den Preis, den ich normal für den Schläger nehmen müsste, das sind circa 30 Euro, weil die Seite hat einen Wert von 15 Euro, mein Bespannlohn sind circa 15 Euro, das heißt, das sind 30 Euro. Wenn du das rechnest, mal 60 Schläger, dann sind wir bei 1800 Euro. Super, für 24 Stunden finde ich das gut. Dann würde ich das gerne einmal im Monat machen und oder zweimal im Monat <lacht> und den Rest vom Monat äh, lege ich mich, leg ich mich an, an, an den Strand am Rhein ähm, und trinke einen trink Gin Tonic da drauf. Also das ist sicherlich auch ein Geschäftsmodell, nur die Frage ist klar, wie, viel, wie viele Leute bringen dir dann zu dem Zeitpunkt immer dann die Schläger und so weiter, aber ähm
0: Okay, aber wenn wir schon beim, beim Geschäfts-, Geschäft-, äh, Geschäftskonzept sind, dann die Frage, glaubst du, dass der, der letzte Schläger, den du bespannst in diesen 24 Stunden, hat er die gleiche Qualität wie, wie der erste? Kannst du da den gleichen Effort reinbringen und die, oder lässt es nach?
1: Ist relativ simpel zu sagen, ich glaube, dass der letzte Schläger fast noch deutlich viel bessere Qualität hat. Zumindest Also nicht als der erste, aber ich glaube, so mittendrin irgendwo war die Qualität vielleicht nicht ganz so hoch. Oder gerade bei, den, bei diesen fünf Schlägern in einer Stunde, da geht es wirklich viel auf Tempo. Und ich glaube, die, die Schläger, die haben jetzt nicht die beste Qualität. Wie gesagt, der, der Kai Plitt, der Grand slam Bespanner, der hat äh, den meist, die meiste Zeit von dem Stream zugeschaut. Mit dem habe ich danach auch gestern auch nochmal anderthalb Stunden telefoniert. Der sagt ja auch so, von dem, was er gesehen hat, selbst bei diesen fünf Schlägern in einer Stunde, fand er das, äh, fand er das völlig, völlig im Rahmen. Also da gibt es äh, die Qualität des Schlägers ist immer noch weit besser als viele, die zu Hause irgendwie schwarz beseiten ähm, oder die halt zu Hause ja, ihre eigene Maschine haben und vom Bespannenden halt nicht so viel Ahnung haben. Ähm, weil die Turnier das ist eine Turniermaschine, die, die der Zug ist, der, der reguliert sich immer selber, also der kalibriert sich auch immer selber, weil das halt eine Turniermaschine ist haben Die meisten Leute natürlich zu Hause äh, nicht so eine 7000- oder 8000-Euro-Maschine stehen und deswegen hat der letzte und beim letzten habe ich ja viel oder einigermaßen Zeit gehabt und dann ist es halt alles langsam, aber die Qualität ist trotzdem ist trotzdem da relativ relativ konstant und stabil. Ähm
0: ja, genau. Man muss jetzt für, für die Zuhörer jetzt dazu sagen, dass du auf einer professionellen Maschine bespannt hast, eine elektronische, also der Zug. Passiert quasi elektronisch, dann stellst du von vornherein ein und dann zieht, also man muss die Seite schon reinspannen in, in, in den Zugmechanismus und dann zieht die Maschine automatisch immer mit der gleichen Stärke oder wie sagt man mit dem gleichen Gewicht, spannt genau. es dann die Seite. Es gibt auch Maschinen, die sind komplett manuell, mit denen habe ich immer gespannt, mit dem, wie nennt man denn, diesen Arm, weißt du, wo man das Gewicht Hebel, dann so Arm. hochschiebt. Ja. Hebelarm, genau. Und da musst du halt oft nachjustieren. Und das kostet halt Zeit und es ist schon so ein bisschen Formellei und wenn du da verschiedene Seiten hast, dann ist es wirklich, ja, fummelig, sage ich mal. Also ja. mit sowas würde es auf keinen Fall gehen, dass man Schläger irgendwie unter 15 Minuten bespannt. Also 15 wäre vielleicht noch machbar, aber unter 15 ist, glaube ich, unrealistisch mit sowas. ja, ja. Also du hast schon gutes Equipment gehabt. Aber jetzt Fall. mal zu dieser Competition-Sache. Wenn man sieht, wenn du was machst, willst du es ja dann schon richtig machen. Ja. Falls du dich erinnerst, wir haben ja so eine kleine Diskussion gehabt, oder was heißt Diskussion? Wir haben erörtert, dass man ja immer gewinnen will eigentlich. Also, oder dass ich zumindest immer gewinnen will. Ja. Man fährt ja nicht irgendwo zu einem Turnier und zeigt sich, ja, okay, cool, ein fünfter Platz ist schon ganz nice. Also ja. wenn, dann schon, schon richtig. Also zeigt sich das hier schon auch, dass du, wenn du was machst, dann willst du schon eigentlich gewinnen.
1: Absolut. Da, das habe ich auch nie bestritten. Also wenn ich irgendwann mal gesagt
0: habe, ich will nicht gewinnen,
1: dann, also klar, ich will natürlich, gerade bei so ja. ich, egal ob es Billard spielen mit Freunden ist oder Dart oder irgendwelche kleinen Spielchen oder selbst wenn es so ein Handyspiel ist, damals so ein Snake in der Schule, ich bin wahnsinnig geworden, wenn mein, wenn mein Kumpel am nächsten Morgen in die Schule kam und sagt, hey, ich habe es geschafft, ich habe 3.298, ja, da, war, da war so ein Kollege, 3.298 hast du morgen nicht mehr. Ja, und das war wirklich, ähm, keine Ahnung, das ist auch ein bisschen, bisschen Panne, muss ich auch sagen. Ähm, das ist manchmal vielleicht ein bisschen too much, aber äh, ich habe mir dann auch den Spaß gemacht, bei Guinness World Records dann reinzuschauen, was da für Tennisrekorde gibt und habe dann gedacht, ja, interessant. Ähm, gerade dieses ähm, Schläger hin und, hin und zurück machen, wie viele wie viel Kontakte man das macht. Da ist der aktuelle Weltrekord vor, einer, vor einem Jahr oder sowas passiert, glaube ich, mit 96 Kontakten in einer halben Minute. Immer vorhand, Rückhand, im Wechsel. Ähm, ich habe aber schon vor, das ist auch schon fünf Jahre her, habe ich das Gleiche gemacht und ich habe, glaube ich, knapp 100 geschafft. Irgendwie 98 oder sowas. Oder auch gerade um den Dreh, natürlich nicht offiziell, nicht angemeldet, aber ich dachte, okay, interessant. Oder wie lange die Zeit, wie man einen Ball auf dem Schlägerrahmen hochhalten kann. Was schätzt du? Wie lange ist der Weltrekord wie aktuell? Wie den, den,
0: den, den Ball auf dem Rahmen äh, balancieren? Oder wie? Und nee, nicht balancieren, hochhalten,
1: hochhalten. Also titschen im Endeffekt. Aha, titschen. Nicht die Anzahl, sondern wie viele Minuten, Sekunden, Stunden, Tage, Jahre?
0: Boah. Ähm, wo, wo muss man denn, äh, auf, wo muss der Ball aufkommen? Auf, auf dem Rahmen. Also kann man den Schläger ist ganz normal halten und dann am Schläger Herz,
1: Am Schläger Herz kannst du kannst den ganz normal halten und am Schlägerherz ähm, oder halt oben am Rahmen. Aber ich kann das Schläger Herz empfehlen, weil da ist es auf jeden Fall einfacher.
0: Okay, ja, ich schätze schon. Keine Ahnung. Also das kann man schon sehr lange machen, wenn das jemand gut kann. Keine Ahnung, kann er schon eine halbe Stunde darum ditschen.
1: Es war ist ein bisschen mehr als eine Stunde, eine Stunde und ein paar Minuten. Okay. Und jetzt schätze mal den Weltrekord von, wenn man den Schläger ganz normal nimmt und auf der Seite quasi den Schläger prellt, ganz normal, du hältst den Schläger, wie so eine Übung für, klar, für die kleinen Kiddies, wenn die eine Staffel machen, Ball ja. hochhalten auf dem Schläger, wie viel, wie viel Zeit ist der Weltrekord? Boah,
0: ich glaube, da das ist einfach eine Ermüdungsfrage, eine Konzentrationsfrage. Richtig. Äh, keine Ahnung, also schon, schon ein paar Stunden, vielleicht zwölf. Tatsächlich, ja, ich weiß nicht. tatsächlich nicht so es sind,
1: nee, sind nur vier oder fünf Stunden, Okay. okay weil dann diese dann Bewegung, dein ganzer ja. Unterarm ist ja die ganze Zeit in Spannung, du brauchst ja Spannung, um das nicht loszulassen ja. irgendwann, klar, fällt dir der Arm halt ab, weil der okay. Ball wird dir nicht runterfliegen, also das kann ich mir nicht vorstellen, aber äh, dein Arm fällt halt irgendwann ab. Und das sind aber man kann nicht
0: die, die Arme wechseln, also man kann es dann nee. mit links weitermachen, nee. Nee? das nee. darf man nicht, okay. Also glaube ja, ich nicht,
1: ich glaube ich nicht, wieder. ich habe es jetzt nicht ganz genau durchgelesen, es sind immer nur kurze Sätze, die dann drinstehen, aber es ist ganz interessant, guck da mal rein. Guinness World Records sind echt. Ja, das sind
0: in der Tat interessant, weil, also, dass, dass man da einen Fehler macht, ist relativ unwahrscheinlich. Da ist die Frage wirklich, wann macht der Arm wirklich schlapp und du denkst so, okay, der fällt jetzt ab. <lacht>
1: ja, ja, ich sage ich, das ist sicherlich. Ich habe dieses, ähm, wo man Vorhand-Rückhand macht, das könnt ihr gerne mal zu Hause auch ausprobieren, wie viel ihr schafft in einer halben Minute. Ihr macht ein Video und dann könnt ihr es danach zählen. Oder auch, wie gesagt, zählen mit einer, mit einer Stoppuhr. Lasst jemand anders zählen. Das kann man nicht länger als 10, 15 Minuten machen. Also wenn man es nicht schafft, okay, macht man nochmal, aber spätestens nach 10, 15 Minuten hat mein Unterarm so langsam schon gedacht, ui, das ist echt, weil klar, es ist nur immer die superschnelle Drehung und wenn du das wirklich eine Zeit lang machst, dann bist du nach 10, 15 Minuten musst du echt eine Pause machen und das, äh, deswegen Geist. kannst du das nicht lange machen.
0: Tennisarm ist da quasi Programm, würde ich sagen. Wenn, wenn man sowas übertreibt, dann aber ich geht glaube, das wirklich es wirklich auf die Sehnen, ist eine, oder? ist eine
1: gute Übung. Also, ich glaube, es ist für die Muskulatur es ist definitiv eine gute Übung. Also es gibt ja viele, viele Übungen, wo man quasi ja. mit der Hand eine Hantel, also in der Hand hat man eine Stange mit einem Seil, unten dran an einem Seil mhm. ist eine Hantel und dann wickelt man quasi das Seil auf, sodass das Gewicht nach oben kommt. Das ist eine sehr, sehr gute Übung für den Unterarm. Äh, machen viele Profis und ähm, definitiv.
0: 100% ja, eine gute Übung ist es, aber wenn man es halt übertreibt, dann. Äh, kann kann's es natürlich auch kaputt machen. es <lacht> auch kaputt machen. Es gibt auch äh, zum Beispiel so ein Gerät, das ähm, also du hältst es quasi so in der Hand wie, wie, wie so ein Rad und dann kannst du es ja? schnell, okay. also wie so, ein, wie so ein Handrad sozusagen.
1: Sitzt du dabei, kannst mit, es, sitzt du dabei in, einem, in einem Rollstuhl oder nicht?
0: <lacht> nein, nein, nein. Ja, so ähnlich sieht so es aus. Okay. aber Genau, ja, man, so ähnlich sieht es aus. Sitzt aber nicht im, im Rollstuhl. Und es hat auch, glaube ich, irgendwelche Gewichte. Also man kann die Gewichte dann einstellen und so. Okay. Ähm, und das ist, glaube ich, auch sehr effektiv dann überhaupt für die Arme und auch für die Schultermuskulatur Absolut. und so weiter. Absolut, deswegen habe ich das, das in der Rollstuhl angesprochen. Schon die Leute,
1: die dann wirklich so 100 Meter Sprintrennen oder 400 Meter Sprintrennen in so einem Rolli machen bei den Paralympics. Ich schaue mir sowas echt auch gerne an. Echt Wahnsinn. Ja. Dann natürlich, klar, da siehst du auch, wie die durchtrainiert sind im Oberkörper, in, dem, in den Arm, Unterarm, ähm.
0: Ja, Definitiv. Hey, wenn wir schon bei dem Arm sind, mich würde gerne was interessieren. Was, wie ist deine Einstellung zum, zum Tennisarm? Also kennst du Leute, die Probleme haben mit einem Tennisellenbogen-Tennisarm? Und was glaubst du, woran das liegt, dass manche Leute ständig darunter leiden und manche einfach das nie bekommen?
1: Ja. Ich kenne Leute, die unter Tennisarm leiden, habe mich auch natürlich dann über meine ganze Karriere da immer wieder mit befasst. Im Profisport ist es tatsächlich nicht ganz so häufig mit dem Tennisarm. Leute, gibt es aber auch welche, definitiv. Ich würde sagen, es sind zwei Gründe, warum Leute einen Tennisarm kriegen. Und der Tennisarm ist ja ganz klar physiologisch dadurch begründet, dass die Sehne über dem Ellenbogengelenk gereizt ist und sich dann entzündet. Und dieser Entzündungsschmerz der Sehne ist das, was dir den Ellenbogen, Tennisellenbogen, beschert, dass du dann Schmerzen hast. Wenn eine Sehne gereizt ist und entzündet ist, kann man das in dem Endeffekt vorbeugen, indem man die Muskulatur, an der die Sehne ansetzt, Sehne, die meisten wissen das natürlich, Sehne ist das Zwischenstück zwischen Knochen und Muskel, weil der Muskel kann nicht direkt an den Knochen ran, sondern die Sehne hält die Muskeln an den Knochen. Das heißt, den Knochen kann man nicht verändern, das ist klar, aber man kann den Muskel verändern. Das heißt, man kann den Muskel durch, durch Dehnen, durch Stretching, durch Lockerung, entspannen, sodass dann die Sehne nicht mehr so viel Druck bekommt. Wenn der Muskel die ganze Zeit kontrahiert und kontra kontrahiert ist und Spannung auf die Sehne gibt, klar sagt die Sehne irgendwann, hey du mit, kein Bock mehr jetzt auf dich, ich bin jetzt die ganze Zeit nur am, am Hasseln hier, weil dein, deine Muskulatur mir mehr Stress gibt, jetzt nee, habe ich keine Lust mehr. Das heißt, die Sehne ähm, entlasten durch das, dass man den, den, den Arm dehnt. Wie dehnt man den Arm? Arm komplett durchstrecken Finger zeigen auf den Boden, man nimmt dann die andere Hand und biegt sozusagen das Handgelenk zu sich her, dass man merkt, dass die Unterarmmuskulatur gedehnt ist. Das Ganze kann man außen rotieren, dass die Finger nach außen zeigen, dass die Handfläche ist zu einem selber, man drückt die weiter zu sich hin und dann merkt man schon, dass wirklich die Muskulatur in dem Unterarm gedehnt wird. Das Ganze machen, regelmäßig machen. Wenn du jemand fragst mit einem Telles im Ellbogen, wie oft hat er seinen Unterarm schon gedehnt, wird er dir sagen: noch nie wahrscheinlich ähm, oder zu wenig im Zweifel. Das sind Übungen, die ich auch regelmäßig mache, um wirklich die, die Sehne da zu entlasten, um deine Muskulatur zu dehnen. Und äh, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, warum ich glaube, dass häufig Eintritt ist eine falsche Technik, ähm, wenn der Treffpunkt ähm, nicht da ist, wo er sein soll. Und das ist natürlich äh, deswegen haben auch ältere ältere Leute deutlich öfter Tennis-Ellenbogen -Tennis als jüngere Leute. Und ich glaube, auch generationsmäßig, wenn jetzt die jüngere Leute von heute mit der besseren physiologisch angewandten Technik älter wird, glaube ich, wird die insgesamt weniger Probleme mit dem Tennis-Ellenbogen bekommen als die ähm, Generation vor uns. Weil natürlich Mittelgriff war dann ein Thema. Schläger neben dem Körper, Treffpunkt neben dem Körper. Der Impact des Balles hat einen deutlich viel größeren Einfluss auf deinen ganzen Organismus. Und man kann einfach nicht wirklich den Schläger... Und die Kraft so stabil halten, wenn der Schläger neben dem Körper ist. Das könnt ihr ruhig mal ausprobieren. Nehmt den Schläger mit einem Mittelgriff, haltet den neben dem Körper und lasst dann jemand mal an euer Handgelenk drücken und schiebt den mal weg und sagt, er soll mal dagegen halten. Danach nehmt, gibt ihr dem mal einen richtigen Vorhandgriff, lasst denjenigen einen Treffpunkt deutlich vor dem Körper halten und dann drückt ihr wieder gegen das Handgelenk und sagt, jetzt halt mal wieder dagegen. Und dann merkt man direkt, okay, das ist ein, das ist ein Welten dazwischen, weil es ist so einfach für den da wirklich dagegen zu halten. Und nichts anderes macht der Ball. Der Ball geht in einen Schläger rein und bringt einen Impact und du musst das stabil halten können. Und wenn dann der Schläger natürlich ähm, und du das nicht so halten kannst, ähm, kann das natürlich dann vor allem bei schlecht getroffenen Bällen, und das ist ja das, wo die wirklich dann aufjaulen, die Leute, dann tut es wirklich weh, weil dann schling, schwingt der Schläger, wenn ihr euch mal eine Slow-Mo anschaut äh, im Internet, ich habe jetzt gerade keinen kein Videonamen vor Augen, aber ein Misshit von der Slow-Motion, wenn man den Ball oben am Rahmen trifft, dann schwingt der Schläger aber ganz wild durch die Gegend. Der, ist nicht, der hat keine klare Führung, sondern wenn der oben am Schläger trifft, dann schlägt es den Schläger erstmal nach hinten, dann schlägt er wieder nach vorne und so schwingt er dann durch die Gegend. Und das ist natürlich, das geht dann auf die Gelenke und vor allem dann, wenn du halt wirklich einen falschen Treffpunkt hast. Das ist mein, mein Wort zum Tennis-Ellebogen.
0: <lacht> das Wort zum Sonntag. Nee, perfekt. Du hast es auf den Punkt gebracht. Ich bin äh, der gleichen Meinung, äh, ich ich würde sogar Punkt zwei vor den ersten Sätzen, dass, ja. ähm, dass die Technik ähm, den größeren Impact, Impact hat, wenn jemand die falsche Technik eben hat. Und wie du sagst, der Treffpunkt wirklich spielt eine ganz große Rolle. Ähm, auch die Griffhaltung, dieses Löffeln bei der Vorhand äh, ist ein Thema. Und ähm, das ungenaue Treffen, ein quasi Gift für, für den Arm. Und dann erst äh, den zweiten Punkt das Dehnen. Dehnen also ich muss ehrlich sagen, da bin ich ganz schlecht darin mit meinen Arm dehnen und so weiter. Ich dehne immer erst, wenn ich ähm, spüre, oh, da ist was. Und denen nicht vorbeugend. Also der jetzt speziell Klassiker. den Arm, der Klassiker, genau. Ähm, habe aber auch noch nie Probleme gehabt. Damit will ich sagen, dass ich quasi total die perfekte Technik habe. <lacht> Nein, Quatsch. Aber ich meine, irgendwie, also... Mein Arm ist, hat sich sowieso an die ganze Belastung daran gewöhnt. Und ähm, ja, ich denke, dass die entsprechende Muskulatur, die Muskulatur aufzubauen, dann auch was bringt.
1: Ja, ja, klar. Und das ist auch jeder anders. Also der, wenn, wenn zwei, zwei Menschen die gleiche Technik haben und die gleich schlechte Technik und sich beide gleich dehnen im Endeffekt und alles gleich machen, dann wird der eine eher Ellbogenschmerzen haben wie der andere, weil einfach, klar, über den Organismus, wie du schon sagst, man, der eine passt sich an über, über Jahre im Endeffekt und ist halt nicht so verletzungsanfällig und der andere, klar, hat dann vielleicht viel Stress, was auch auf den Organismus wirkt. Ähm, wenn einer, klar, sehr ausgeglichen ist, ähm, dann wird der weniger Verletzung haben. Ähm, ich bin da über die Katharina Hering tatsächlich auch an einen an einen Osteopathen gelangt ähm, und der mir so ein bisschen eine andere Sichtweise auch auf Verletzungen gezeigt hat. Ähm, der hat eine ganz extreme Sicht. Der sagt, äh, alle Verletzungen, die du bis 30 hast, sind keine Verletzung. Also sind in dem Sinn keine Verletzung, dass du da wirklich dich darin verletzt hast. Wenn, du, wenn man sagt, okay, ich habe mir jetzt einen Muskel gezerrt. Der sagt, es gibt keine Muskelzerrung, bis du 30 Jahre alt bist. Ähm, das gibt es nicht. Ähm, und dann gehst du zu dem hin und ähm, der behandelt das nicht, was du hast. Danach bist du aber, also du wirst relativ schnell dann schmerzfrei sein. Und das ist wirklich so. Also ich habe, ich bin der größte äh, Zweifler, was das angeht und war dann selber mit meinem Rücken damals dort, ähm, weil ich es nicht glauben konnte, dass die Katta dann irgendwo Schmerzen hatte. Die ist da hingegangen, war dann eine Stunde bei der Behandlung und ähm, danach hat sie keine Schmerzen mehr gehabt. Und das ist wirklich sehr, sehr ein sehr, sehr spannendes Feld. Und er erklärt es natürlich dann darüber, über das, was auch schon in deiner Kindheit passiert. Selbst schon im Mutterleib kriegst du verschiedene Botenstoffe und verschiedene, also wenn die Mutter dann sehr, sehr viel Stress hat in der Schwangerschaft, dann wird sich das auf dich, auf deinen Organismus auswirken. Und auch in deiner Kindheit, wenn sich deine Eltern scheiden, wenn du viel Stress hast, wenn es viel, viel Ärger zu Hause gibt, dann ist das ein potenzieller Brand, also Herd, für, für dass dein Organismus irgendwann eine Notbremse zieht und dann sagt, okay, du hast jetzt Knieschmerzen. Und dann liegt es nicht daran, dass du Knieschmerzen hast, wenn du irgendwie 14 Jahre alt bist, sondern dass halt irgendwas dafür sorgt, dass die Knieschmerzen äh, dann dein Körper das ausstrahlt, um das so zu erklären in seinen Worten, das liegt nicht an den Knieschmerzen. Also wenn du zum Arzt gehst und sagst, ich habe jetzt Knieschmerzen, vergiss es. Also es macht eigentlich keinen Sinn und ich kann es nachvollziehen, weil er sagt, wenn du nicht die Ursache behebst, sondern nur das, also wenn du die, genau, wenn du die, nur das Problem behebst und sagst, die Knieschmerzen sind, sondern wird das Knie geröntgt und wird geklärt, dann ist, kriegst du es vielleicht unter Kontrolle aber dann brauchst du dir keine Sorgen machen, dass dann irgendwie zwei Wochen später hast du dann Schulterschmerz und dann hast du irgendwo anderen deinen Schmerz, weil dann die, die Ursache des Problems nicht gelöst ist und er geht wirklich dann mental, begibt sich dann irgendwie in dich rein, der hat dann deine Hände in der Hand und drückt dann deine Händen rum und fragt dich dann irgendwelche belanglosen Fragen, auf die du dann antworten musst, legst dich hin, dann geht er mit dem Massagegerät noch an deine Wirbel ran, dann, dann, dann kreist er dir so ein bisschen im Ohr, also wirklich völlig Panne, also jeder, der das hört, denkt sich, ey, was, 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 ist das, was macht der? Und, ähm, aber jeder, der sich wirklich damit ein bisschen beschäftigt, und ich war wirklich der größte Skeptiker. Ich habe alles in Frage gestellt und gesagt, sorry, das, ich glaube das nicht, bis das Aber mir passiert ist und B, bis ich mich da ein bisschen mehr mit dem auch wirklich unterhalten habe und das verstehe, was der mir erzählt und was der von mir will. Ähm, das habe ich dann wirklich gemacht, war da regelmäßig auch. Ähm, und er kann dir nicht helfen, wenn du komplett dagegen bist. Also wenn du dahin gehst und sagst, ey, mach halt und ja. äh, es hilft mir eh nicht. Ja. Du musst schon ein bisschen empfänglich sein. Man muss schon dran sein. glauben. Man muss Trotzdem ist es, ja, dran, aber ich habe nicht, ich habe auch nicht dran geglaubt, dass Erst habe ich behandeln ja. lassen. Ich habe aber gesagt, ich gebe dem eine Chance. Und bei mir hat das wirklich hinbekommen. Ich konnte, mir, ich konnte mir meine Socken nicht mehr anziehen. Ich hatte so Rückenschmerzen im Lendenwirbel. Ich konnte mir meine Socken nicht mehr selber anziehen. Dann bin ich da hingefahren und wirklich, es war ganz extrem. Und äh, danach habe ich mit meinen Fingerspitzen wieder den, den Fußboden berühren können. Und der hat, der hat meinen Rücken in dem sie nicht behandelt. Der hat auch nicht wirklich was gemacht. Wie gesagt, der hat einfach das irgendwie geschafft, über irgendwelche Mechanismen, die er ausgelöst hat, dass ich dann wieder das machen konnte, was ich machen konnte. Und das geht dann jetzt nicht natürlich von heute auf morgen alles weg. Man muss da mehrere Sitzungen machen, ist klar. Aber ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr sehr spannendes Feld für jeden, der sich das äh, noch nicht wirklich eingelesen hat. Äh, macht das gerne mal. Und ähm, wirklich sehr, sehr, sehr 100%, spannend.
0: 100 Prozent, ja.
1: Und wenn ich dann einen ich, ich, äh, ja. Spieler sehe und ähm, natürlich habe ich jetzt ein anderes Blick auf Verletzungen. Wenn ich dann Tommy Haas zum Beispiel sehe, natürlich, das kann ein Zufall sein. Er sagt aber halt, das ist kein Zufall, weil man sieht natürlich, wie unausgeglichen er ist. Und Tommy Haas ist natürlich bekannt dafür, für, für sehr, sehr viele Verletzungen in seiner Karriere. Und dass das, er sagt, das hat nichts damit zu tun, dass der Körper das nicht aushält. Der Körper ist so robust und ist so gut gebaut von der Natur aus, dass du, ähm, wenn du Verletzungen hast, dass es das nicht an dem Körper in einem Endeffekt liegt und an... an an Verletzungen, die dann daraus entstehen, dass an dem Gelenk etwas kaputt ist, sondern einfach aus, ja, aus deinen Erfahrungen, aus Stress, sagt er natürlich, ist ein ganz großer Fakt, wenn du viel Stress hast, das setzt sich dann in der Muskulatur, in deinen ganzen Organismus ab und er meldet sich irgendwann, der wird sich irgendwann melden und wenn man ausgeglichen ist, wenn man viel, und er behandelt sich auch selber, also er sagt, er hat keine Schmerzen und er hat auch schon vielen Leuten, die eine hüft -OP haben machen lassen mit 60 Jahren, hat gesagt, nein, lass bloß die Hüfte nicht operieren, die ist, das ist okay, komm zu mir, wir kriegen das schon hin. Und hat das dann hingekriegt, dass sie wieder ganz normal laufen können und dann nicht zur, zu ihrer hüft gehen mussten. Ähm, wie gesagt, sehr, sehr, sehr interessantes, spannendes Thema. Und wie gesagt, haltet mich für verrückt, dass ich das jetzt glaube und verstehe, was er meint, aber... Ähm,
0: ja. wenn die, Also ich würde dich jetzt an der Stelle eigentlich auslachen. Ja. Ähm, wenn ich nicht ähnliche Erfahrungen gemacht hätte, und zwar habe ich ja hier, glaube ich, auch schon erzählt, dass ich mir das Kreuzband am Knie äh, gerissen habe vor ein paar Jahren in der Schweiz. Und ähm, ähm, ja, das war echt keine gute Erfahrung. Und ich bin durch Zufall an, äh, an, einen, an, ein, an eine Koryphäe rangekommen, ähm, Physiotherapeut, der ganz aussichtslose Fälle dann quasi heilt und äh, ganz, ganz berühmt ist in Zürich. Ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich überhaupt da einen Termin bekommen habe. Ich glaube, Mal wieder irgendwie durch Beziehungen. Und er hat ganz ähnlich äh, mich behandelt. Also er hat, ich, ich weiß auch nicht, also ich habe überhaupt nicht diese typischen Sachen gemacht, die man in einer Physiotherapie macht, dass man dann irgendwelche Reha und Übungen und, und so weiter, sondern er hat einfach nur irgendwie seine Hände auf mein Knie gelegt und irgendwelche Energieflüsse äh, da fließen lassen und auch kurz gehalten und dann plötzlich in einer hektischen Bewegung irgendwie mein Knie so hin und her geschoben und ich war völlig, völlig in Ordnung. Also er hat gesagt, ey, operieren? Nein, machen wir nicht. Und das Erste, was er mich gefragt hat, war, was habe ich für Probleme? Also was habe ich für quasi seelische Probleme oder psychische Probleme? Oder mhm. was ist los in meinem Leben? Mhm. Warum das quasi passiert ist? Also, und er sagte, okay, ist, du bist gern gesund alles ist okay. Du, dein Knie gibt nicht einfach so nach. Also du hast irgendwie einen anderen Stress. Ja. Und das war dann tatsächlich dann auch so. Das war irgendwie eine Zeit. Ich war ganz alleine in der Schweiz und so weiter. War tatsächlich ein bisschen, ja, gestresst wahrscheinlich von der Situation. Habe es mir aber nicht so selbst quasi eingestehen wollen. Und das war dann quasi ähm, die Ursache,
1: Absolut, warum das sage, dann passiert ist. Und, wirklich hey, und sehr ich war dann
0: Geschichte. völlig okay. Ich war eineinhalb Wochen später war ich dann auf Bali. <lacht> mit Krücken zwar und mit einer Schiene, aber ich habe operiert? Weltreise quasi gemacht. Nee, 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 nee. ich habe immer noch keine, ne, nicht operiert. Und ich bin völlig okay. Also es ist echt unglaublich. Und ich habe wirklich nichts Reha-mäßiges gemacht, so nach dem Motto, hier sagt man, ja, jetzt muss man erstmal den Oberschenkel aufblasen, dass überhaupt dein Knie zusammenhält und die Muskulatur. Nee, nee, nee. Nee.
1: Ja, das ist echt, es ist echt spannend. Nee. Ich habe mich dann noch mehr und mehr eingelesen. Da ging es dann auch um so, solche Fallbeispiele, wenn eine Mutter jetzt schwer krank ist und die ein, klein, ein kleines Kind hat, dass das Kind dann immer mitbekommt, wie schlecht es der Mutter geht mit Tabletten und irgendwelchen, irgendwelchen mit einer Krankheit. Aber egal, ob es welche Krankheit ist, gibt da genug schlimme Sachen. Ähm, und dass das Kind das mitbekommt und dann adaptiert das die ganze Geschichte und man merkt dann oder sieht dann beim Kind, dass das teilweise gleiche Symptome dafür kriegt, für diese Krankheit, die das Kind aber gar nicht haben kann. Und einfach nur über das, was du dann täglich erlebst, über deine, über deine Erziehung, über, ja, in der Schule, wenn Leute gemobbt werden in der Schule, das ist extrem für jeden und es ist nicht schön und ich wünsche es keinem, das wirkt sich aber auf den Organismus aus und diese Person ist definitiv anfälliger für das, dass es irgendeine Verletzung bekommt. Wir reden nicht davon, dass man sich das Bein bricht. Natürlich, wenn man sich jetzt eine Tonne, einen Stein aufs Bein haut und dein Bein ist gebrochen, dann ist der Bein gebrochen. Dann kommt er auch nicht hin und hebt seine Hand da drauf und danach kannst du wieder laufen. Völliger Quatsch. Aber solche Schmerzen wie, wie gesagt, man <lacht> ja. hat Knieschmerzen, man hat Rückenschmerzen, man hat irgendwas, was halt dann plötzlich irgendwie auftritt, aber nicht wirklich jetzt durch einen Impact stattfindet. Und selbst das, was durch einen Impact stattfindet, Lustiges Beispiel, Katharina Hering knickt um in, in Israel, war ich nicht dabei, weil ich, äh, glaube ich, mit Yannick unterwegs war, knickt um und tut sich richtig weh, muss aufgeben. Ganzes Bein läuft blau an, unten an der Seite, Bänder im Zweifel gerissen. Sie war beim Physiotherapeut der Nationalmannschaft von Israel, also der beste Physio im Endeffekt, der da unten war. Der hat es geröntgt, der hat geguckt danach, hat gesagt, das ist klar, Schiene, zwei Wochen auf jeden Fall, keine Chance, dass du spielst, roh das aus, dass das und das gerissen, wie auch immer. Alles klar, hat er sich das natürlich angehört, hat dann schon sich ihren Teil dabei gedacht. Die spielt übrigens, glaube ich, gerade ein Match, ich hoffe, dass sie gewinnt. Und dann ähm, ist sie zurückgegangen natürlich, er der Termin direkt zum äh, Herr Ludmann heißt der zum Herr Ludmann gefahren. Der hat sie dann behandelt, drei Tage behandelt, ähm, wo sie dann regelmäßig dort bei ihm war. Und der schafft es natürlich auch, dass der, dass der Heilungsprozess beschleunigt wird, auch wenn wirklich die Struktur kaputt gemacht wurde durch so ein Umknicken. Und die hat dann, ohne Spaß, hat die sechs Tage oder sieben Tage, nachdem sie diesen Unfall hatte, hat sie wieder mit mir trainiert. Und das Lustige war dann, an dem Morgen, wo wir trainieren wollten, habe ich gesagt, ey, du kannst doch nicht trainieren. Also ich habe Bilder gesehen, wirklich, der Fuß war zerstört. Also da ist mein Zeher, eine lacht dagegen. Und dann musste sie den anrufen morgens und musste einfach nur kurz mit ihm sprechen. Und anhand der Stimme, irgendwie auch immer hat er gesagt, alles klar, passt, du kannst trainieren. Oder hätte auch sagen können, nee, sorry, heute, nee, lass es sein, mach es lieber morgen nochmal. Und dann hat er gesagt, ja klar, passt, wir trainieren und sie hat auch gesagt, sie, hat jetzt keine, sie fühlt sich okay, klar, natürlich vom Kopf her noch ein bisschen mental schwierig und wir haben dann ein Turnier gemeldet gehabt, was wir eigentlich dann rausziehen wollten, aber es war schon gemeldet, deswegen haben wir abgewartet und sie hat das Turnier dann wirklich 14 Tage später nachgespielt, auf Hartplatz und ist dann auch wieder gerutscht, unvorstellbar für mich, sie hat gesagt, sie hat keine Schmerzen und sie macht das, was er sagt, sie vertraut ihm blind und... Äh, Bisher war es immer die richtige Entscheidung. Und das ist wirklich, wo ich sage: Also, wenn ich den Fuß sehe, auch ey, keine Chance, leg den Fuß hoch. Du spielst ganz sicher die nächsten zehn Tage kein Tennis. Ähm, wenn, dann machen wir was auf dem ball wo ich drauf sitze und wir machen ein paar Schwünger und ein paar Volleys, dann sagt sie: Nee, sagt er auf keinen Fall, sagt er, hat er hat gesagt, sollen wir nicht machen, sondern erstmal nichts und die paar Übungen machen, die wir machen sollen und die sie machen soll. Und ähm, sehr, sehr, sehr spannend und sehr, sehr, sehr interessant auf jeden
0: Fall. Ja, das ist schon crazy. Das ist schon total crazy, aber bevor wir jetzt zu sehr in die Esoterik <lacht> eintauchen, <lacht> jetzt, jetzt haben wir ein paar, ein paar Leute schon verloren. Nee, äh, machen wir mal die Kurve wieder zum, zum Tennis, also im mentalen Bereich. Und das ist zwar, ähm, das ist sehr spannend. Und du hast es auch schon mal erwähnt, du hast deiner Spielerin auch mal einen Spickzettel gemacht, wo ihr dann so positive Affirmationen dann quasi aufgeschrieben hast. Und das ist ja im Grunde genommen, ist ja das Gleiche. Ja, wenn dir jemand ein gutes Gefühl gibt oder wenn du dir selbst auch ein gutes Gefühl gibst, so wie das, was du jetzt gerade erzählt hast mit, mit, mit dem Kind und mit der Mutter, das ist quasi das Negativbeispiel davon und das Gleiche geht aber auch in einer, in einer positiven Art und Weise. Ja. Das heißt, wenn man sich auf die positiven Dinge konzentriert und da bin ich ja ein großer Fan davon, dann entstehen wirklich Dinge, die, die man sich dann auch teilweise nicht auf herkömmliche Art und Weise dann erklären kann. Aber es funktioniert tatsächlich. Und das ist, das ist cool. Also positiv auf den Platz <lacht> gehen. Äh, das hört sich jetzt sehr spirituell
1: jetzt? an. Mich. Das, wenn ich dich so höre, dann denke ich mir auch, ey, vor, vor ein paar Jahren hätte ich auch gedacht, was ist das für ein Vogel, der jetzt irgendwas interessiert, ja, positiv ich auch gedacht, ja. und hier und äh, der heilt jetzt irgendwelche Krankheiten. Wie gesagt, versteht uns nicht falsch, aber macht euch da nee. mal wirklich die Arbeit und le lest euch da mal ein, weil es wirklich interessant ist und wirklich, kann euch da gerne kontaktiert mich. Ähm, ich habe da schon ein paar Leute hingeschickt ähm, ähm, und auch da zu, de, zu dem Thema hingebracht und die sind alle mit positiven äh, Erlebnissen zurückgekommen ähm, und aber wie Mitko schon gesagt hat, auch für uns selber, für den Platz, genauso im Match, wenn man natürlich frustriert und sagt, hey scheiße, ich kann kein Tennis spielen mit dem Match, ja gut, dann brauchst du nicht hoffen, dass du plötzlich die Foren wieder reinsimmelst, aber wenn du sagst, hey, okay, passiert, komm, auf geht's, nächster Punkt, du kannst das, du weißt, du kannst das dann ist die Chance definitiv höher, dass du die vor nächstes Mal wieder langer reinbretterst, wie wenn du sagst, ey, heute spiel so ein Müll.
0: Es gibt ja auch in der Psychologie die äh, self-fulfilling äh, prophecy. Prophecy. Ja, wenn du dir die ganze Zeit sagst, oh, oh jetzt mache ich einen Doppelfehler, oh, jetzt mache ich einen Doppelfehler, ja, dann brauchst du dich auch nicht wundern, dass du dann einen Doppelfehler machst. Und dann habe ich auch so voll viele Spieler im Team Training, dann, dann machen sie den Doppelfehler und dann, sagen, dann drehen sie sich um zu mir und sagen zu mir, ich wusste es. Ich sage so, warum hast du das gewusst? Hättest du das nicht gewusst, dann hättest du keinen Doppelfehler gemacht. Also weißt was ich meine? Ja. Also das ist ja wohl dann klar. Und das ist der, du musst ja. wissen, dass der Ball reingeht. Du musst dir vorstellen, eine Sekunde vorher, bevor du den Ball geschlagen hast, musst du sehen, wie der Ball reingeht in das Aufschlagfeld. Sehr dann geht er auch... Rein. Ja. Also, dann ist die Chance größer, dass er reingeht. Definitiv. Aber wenn von du dir von vornherein vorstellst, wie er dann ins Netz geht, oh, come on, da geht er auch ins Netz.
1: Ja, aber sehr, sehr interessant für alle da draußen. Wir kennen das alle, den Moment, wo wir sagen, bitte kein Doppelfehler, jetzt nicht. Also, dann steht es vier beide, 30, 40, da läufst du zum Aufschlag und sagst, okay, erster sollte rein. Und wenn er nicht reingeht, dann hast du schon so den Gedanken, oh, bitte kein Doppelfehler und auch kein Einwurf. Kennt jeder. Das Wichtigste ist das, was ich mit meinen Schülern sage oder meinen äh, Spielern, dass du dich in diesen Momenten, und das ist genau das, was wir schon mal besprochen haben, was das mentale den mentalen Bereich angeht, dass ihr euch nicht äh, damit beschäftigt und nachdenkt, sondern dass ihr euch auf Sachen konzentriert, die euch helfen, dass ihr den Ball reinspielt, sondern das heißt, ihr müsst dann rausfinden, was hilft euch beim Aufschlag. Der eine sagt, okay, ich muss viel aus den Beinen arbeiten und sagt, ich muss den Ball wirklich gut hochwerfen und ich muss aus den Beinen arbeiten. Der Nächste sagt, mein Ballwurf muss da und da sein. Der Dritte sagt, okay, ich muss gucken, dass meine Schlägergeschwindigkeit schnell bleibt. Sucht euch irgendwas raus, was ihr wisst, das euch hilft, um den zweiten Aufschlag reinzuspielen. Und das ist das, auf das ihr dann äh, fokussiert seid, wenn ihr den zweiten Aufschlag spielt. Das heißt, klar, bei mir ist es zum Beispiel, dass ich wirklich aus den Beinen arbeite. Und wenn ich dann hingehe und sage, oh, jetzt ist ein wichtiger Aufschlag, dann sage ich, okay, ja, dann konzentriere dich auf deine Beine. Deine Beine bringen den Einsatz von deinen Beinen. Dann werfe ich den Ballwurf und konzentriere mich auf den Einsatz meiner Beine. Und dann konzentriere ich mich nicht, geht der Ball jetzt rein oder raus, sondern ich weiß, das ist wichtig und da muss ich mich drauf konzentrieren. Dann geht er in den meisten Fällen rein und so schafft ihr das dann auch, den Doppelfehler in den entscheidenden Momenten zu vermeiden.
0: Ja. So sieht es aus, Mann. <lacht> Amen. 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 <lacht> ja, es ist wirklich ein sehr spannendes Feld und ich würde dir vorschlagen, dass wir dafür vielleicht eine ganze Folge machen mit, mit, mit solchen Sachen, also gerade dieses positive Denken oder halt was mentale Game so dahinter äh, steht, weil ich sehe schon, äh, wir sind da auf einer Wellenlänge und äh, können vielleicht auch irgendwie den Zuhörern was mitgeben.
1: Absolut. Ähm,
0: oder? Dann würde ich vorschlagen, machen wir das irgendwann die nächsten Folgen und für heute rennt schon wieder die Zeit davon. Menschens, Kinder. Ist, ist immer so spannend und die, die Uhr rennt halt einfach. Ja. Ich, ähm, ich hoffe, es für die Zuhörer auch spannend. Ich hoffe auch, ja. Ich hoffe auch. Nein, das sind echt wirklich sind,
1: sind spannende Themen. Und äh, klar, wenn ihr Rückfragen habt, habt ihr jederzeit gerne. Ähm, freuen wir uns.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Schreibt uns weiterhin Nachrichten. Ihr könnt uns auf Instagram erreichen. Tennispl Tennisplausch heißen wir da. Yannick, bzw. Schrambini, heißt überraschenderweise auf Instagram Schrambini. Ich heiße Mitko Tennis. Ja, ich weiß, ich weiß, nicht der beste Instagram-Name, aber ich damals ist man, ja, ja kann man so, so oder so sehen. Ähm, wir haben eine E-Mail-Adresse at tennisplausch.de. Da könnt ihr uns auf jeden Fall schreiben. Wir werden alle Informationen an die wir uns erinnern können und die wir filtern können, werden wir in die Shownotes mit reinpacken. Falls wir etwas vergessen, schreibt uns gerne. Ansonsten folgt Schrambini auf seinem Twitch-Kanal. Macht euch einen Twitch-Account. Geht überhaupt mal googeln und checkt überhaupt mal, was Twitch ist. Das ist nämlich eine coole Sache. Folgt ihm dort. Er heißt All About Tennis, alles zusammengeschrieben macht gerne verrückte Sachen. Ihr könnt sogar Schach gegen ihn spielen. Das stimmt, ja. Ähm, ja, ansonsten bin ich raus. Schrambini, wenn du noch was mitgeben willst, haus jetzt raus. Ansonsten stoppe ich die Aufnahme.
1: Das letzte, also <lacht> nur um den Bespannungsstream da noch zu beenden und da noch mal ganz kurz was zu sagen. Ich bin jetzt äh, dabei ein ein Bespannungsseminar zu planen, ein Online-Bespannungsseminar, wo ich Aufnahmen mache, wie bespannen, wie mit vier Knoten, wie mit zwei Knoten, all around the world, was für verschiedene Knoten gibt es ähm, und da wirklich so eine Serie ähm, hinsichtlich Bespannen zu machen. Wenn immer ihr da Interesse habt, ich bin gerade noch zum am Evaluieren, wie ich das mache, ob ich es über eine Homepage mache, wo die Leute das kaufen können, ähm, dann, wie gesagt, wenn ihr da Interesse habt, schreibt mir gerne, dass es jetzt steht auf der Agenda, dass wir das aufnehmen und planen. Und äh, ja, wie gesagt, sobald es da mehr Informationen gibt, werde ich euch darüber informieren. Das wäre das Letzte. Äh, vielen, vielen herzlichen Dank, wie immer, Mitko. Macht mega, mega Bock und äh, freue mich schon auf die nächste Session. Hoffentlich dann ein bisschen ausgeschlafener und mein Rücken, Fuß und meine Finger sind wieder auf der Höhe.
0: Danke dir, Schambini. In diesem Sinne... Ciao, bis nächste Woche.
1: Ciao, ciao, ciao.